오늘 함께 나누실 하나님의 말씀 누가복음입니다. 누가복음 9장 51절에서 62절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 51절 말씀 봉독합니다. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다 하시고 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠사니나마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 아멘. 이번 주 중에 한 교인이 저에게 이런 질문을 했습니다. 목사님 하나님께서 이번 코로나 바이러스를 사태를 지나가면서 우리가 뭘 깨닫기를 원하실까요? 그런 질문을 하셨어요. 여러분 만일 이 질문을 여러분들에게 했다면 여러분들의 답은 과연 무엇이 될까요? 지나가고 있는 이 상황을 통해서 하나님이 우리에게 무엇을 깨닫게 하기를 원하실까요? 만일 이 질문을 저는 우리가 함께 봉독하고 있는 누가복음의 저자인 누가에게 묻는다면 아마 이렇게 답하지 않을까 하는 생각을 해보았습니다. 지금 우리가 가야 할 길을 가고 있는지 하나님은 우리의 길을 점검해 보기를 원하신다고 생각합니다. 그렇게 누가는 우리에게 답할 것 같아요. 왜냐하면 누가는 하나님의 부르심에 순종해서 살아가신 예수님의 삶을 부르신 길을 걸어가는 예수님의 모습으로 Jesus and the Road라는 그러한 형식으로 묘사하면서 이 말씀을 따라오고 있는 독자된 우리들에게 다는 당신은 하나님이 원하시는 그 길을 걸어가고 있습니까? 하는 질문을 우리에게 던지고 있기 때문입니다. 오늘 본문에서 시작해서 예루살렘에 입성하시는 종료주일까지 무려 10장에 걸쳐서 10번씩 저자인 누가는요 길을 가시는 예수님의 모습을 기록하고 있습니다 오늘 본문 51절이 그런 말씀 가운데 하나이지요 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예수님께서 걸어가신 발자취를 하나님의 말씀을 따라가며 이렇게 주의깊게 살펴보면요. 하나님의 아들이신 예수님도 그 길을 가면서 
삶의 궤도를 수정하시며 자기가 가야 할 길을 가기 위해 노력하신 것을 볼수 있습니다. 예수님의 삶이 6개월밖에 남지 않았을 때 십자가가 6개월 앞에 있을 때 예수님은 삶의 궤도를 수정하십니다. 우선순위를 삶의 우선순위를 바꾸신 것이지요. 기적을 많이 행하신 보다는 진리를 가르치는 일에 더 초점을 맞추셨고요. 세상이 요구하는 다양한 일을 하신 보다는 제자들을 준비하시는 일에 예수님은 전력을 쏟으셨죠. 사순절을 지나가면서 우리도 우리의 삶의 발걸음을 점검해보는 그러한 시간을 가질 수 있으면 좋겠습니다. 나는 하나님의 부름에 합당한 길, 나의 예루살렘의 길을 걸어가고 있는가 하는 그 질문에 나의 답을 찾아보는, 나의 답을 한번 해보는 그러한 시간을 가질 수 있으면 좋겠습니다. 나는 지금 나를 불러주신 그 하나님의 부름에 합당한 길을 가고 있는가 하는 질문에 대해서 답을 하는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 쉽지 않지만 그러나 그 질문에 답을 하면서 살아야지 후회 없는 인생 삽니다. 그 질문에 종종 멈추어서서 답하면서 살아야지 의미 있는 인생 살게 됩니다. 왜냐하면 요 정신없이 삶의 여러 요구에 끌려서 살다 보면 자기도 인식하지 못한 사이에 의도한 길이 아닌 곳에 서 있기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 후회 없는 인생 살려면 나를 따르라고 우리를 선택하시고 부르시는 그 주님과 함께 동행하려면 삶의 궤도를 끊임없이 조정하며 걸어갈 수 있어야 합니다. 그러기 위해서 우리에게 꼭 필요한 태도들이 오늘 본문 말씀에 기록되어 있습니다. 그첫 번째 태도는 이것입니다. 하나님의 전략적인 시간을 분별하고 반응하는 것이 필요합니다. 하나님의 시간, 그 시간을 분별하고 거기에 적합한 순종의 모습을 살아가는 것이 필요합니다. 오늘 51절 말씀 보니까 기약이 차감해 예루살렘으로 올라가기로 굳게 결심하셨다 기록합니다. 오늘 예수님이 기약이 차감해 결심하셨다는 그 말씀은 하나님의 전략적인 시간에 반응함의 중요성을 강조해 주고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분 인생에 시간이 많죠. 그렇지만 모든 시간이 다 동일한 가치의 시간은 아니죠. 그래서 전도서 3장 1절에는 범사의 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있다고 기록하셨어요. 그 차이를 분별할 수 있는 지혜가 필요하다는 것이죠. 준비할 때가 있고 인생에는 쓰임받을 때가 있고 뿌려야 할 때가 있고 거두어야 할 때가 있고 산을 정상을 향해서 전력을 다해서 올라가야 할 때가 있고 내려갈 때임을 깨닫고 하산해야 할 때가 있는 것이 모든 일에 때가 있다고 성경은 그 시간을 분별할 수 있어야 한다고 우리에게 말씀하십니다. 여러분 예수 믿는 것도요. 주님을 섬기는 것도 항상 내가 원하면 할수 있다. 
그렇게 생각하지 마십시오. 하나님의 때가 있습니다. 예수님께서 예루살렘을 향해서 가시면서 많은 사람을 만나십니다. 그리고 만나는 사람마다 예수님께서 기회를 주시죠. 그러나 그 기회가 주어졌다고 모든 사람들이 그 기회를 붙잡을 수 있었던 것은 아닙니다. 예수님이 예루살렘을 향해서 걸어가는 그 발걸음을 기록한 누가의 기록을 보면 예루살렘에 입성하시기 바로 전에 기회를 놓친 한 사람을 기록하며 우리에게 소개합니다. 그는요 굉장히 성공적인 인생을 살았던 사람입니다. 젊은 사람입니다. 그리고 높은 지위를 가졌던 사람이에요. 그래서 우리가 보통 그 사람의 이름은 모르지만 부자 관원이었던 청년으로 우리가 기억하곤 하지요. 누가복음 18장을 보면 그가 영적인 삶의 중요성을 알았어요. 그리고 영적인 삶에 대한 관심도 있었고요. 직감적으로 그때가 삶의 궤도를 수정해야 할 때임도 알고 있는 사람이었습니다. 그래서 그가 예수님께 18절 말씀에 이렇게 물어봅니다. 누가 보면 18장 18절에서 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 그런데 불행한 것은 그 스토리가 이렇게 마친다는 것입니다. 그 사람이 큰 부자임으로 이 말씀을 듣고 심히 근심하며 갔다고 마친다는 것이죠. 필요한 답을 들었습니다. 하나님의 때라는 것을 예수님께서 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 그는 그것이 마지막 기회인 줄 알지 못했기 때문에 불행하게 그 청년은 그 시간을, 그 기회를 붙잡지 못했습니다. 그리고 그 이후로는 우리는 더 이상 그 부자 관원인 청년에 대한 이 얘기를, 그 기록을 찾을 수가 없습니다. 하나님께서 우리에게 정해진 시간을 주셨습니다. 그 시간 가운데 하나님의 전략적인 시간들이 있습니다. 그 시간 분별하고 붙들 수 있어야 합니다. 그 붙들었던 한 사람을 성경이 기록하지요. 예수님이 돌아가시기 바로 6일 전에 그 기회를 붙잡았던 한 여인을 요한복음이 소개합니다. 다른 여인이 아니라 예수님의 몸에 옥합을 깨뜨리고 향류를 부었던 마리아지요. 그러나 그것이 하나님의 시간이라는 것을 알지 못했던 주변 사람들은 그녀에게 그것을 낭비했다고 비난하고 책망하지요. 그때 예수님께서 이렇게 답하시지 않았습니까? 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 예수님께서 그 얘기를 하신 것이죠. 너희들은 시간을 분별하지 못하지만 마리아는 하나님의 시간을 분별했기 때문에 그것을 붙잡은 것이라고 말씀하십니다. 그리고 세월이 많이 흐른 후에 이 마리아의 결정이 얼마나 하나님의 전략적인 시간에 합당한 결단이었나 하는 것을 깨달은 후에 요한복음을 기록했던 제자 요한은요. 그래서 요한복음 12장을 시작하면서 그때를 이렇게 기록합니다. 6월절 엿새 전이었다고. 십자가를 지시기 전에 6일 전이었다고 그 시간이 전략적인 시간이었다고 그는 그렇게 기록합니다 저는 아직도 그렇게 인생을 많이 살지는 않았습니다 
요즘 뭐 오래 사신다고들 얘기하시죠 90인생 산다면 이제 한 3분의 2 조금 더 살았는데요 짧은 인생 살면서 깨달은 것은 이것입니다 기회가 항상 있는 것이 아니라는 것입니다 그래서 하나님의 때에 민감하게 반응할 수 있는 지혜가 필요하다는 것입니다 그러기 위해서 꼭 기억해야 되는 것이 한 가지 있습니다 그것은 무엇인가 하면 하나님의 전략적인 시간은요 종종 위기라는 옷으로 변장하고 우리를 찾아온다는 것입니다 그래서 그것이 기회임에도 불구하고 그 기회를 붙잡지 못하고 높인 놓쳐버리는 사람이 많은 이유가 무엇인가 하면 종종 하나님의 전략적인 시간은 위기라는 옷으로 변장하고 우리를 찾아오기 때문이죠. 오늘 누가는 본문에 보면 은 누가 보고는 사실 이 사건이 있은 후에 세월이 오래 지난 후에 기록했기 때문에 기록하기를 승천하실 시간이 차감해 하는 표현을 썼어요. 시간이 흐른 후에 깨달은 것이죠. 그것이 위기라는 모습으로 변장된 축복이었다는 것을 깨달은 것이죠. 그러나 그 당시 그 순간을 제작할 때는 지나갈 때는 제자들은요. 십자가 때문에 그것이 성천하실 영광의 순간이라는 것 보지 못했기 때문에 기회를 놓쳤지요. 열린분 교회를 섬겨온 지난 세월을 돌아보니까 하나님의 전략적인 시간은 항상 위기라는 의복으로 변장하고 찾아온 것 같습니다. 지금 우리가 예배를 드리고 있는 우리의 교회라고 몸담고 있는 이 헌돈 캠퍼스로 저희가 이사 올 것을 결정했을 때는요. 미국이 뉴욕의 쌍둥이 빌딩이 테러로 무너진 9.11 사태가 일어난 지 얼마 되지 않을 때였습니다. 한치 앞일이 보이지 않을 때였습니다. 그래서 그 결정을 내렸을 때 일부 교인들은 부담을 느꼈죠. 왜냐하면 위기였는데 위기로 변장한 기회였는데 그걸 볼수 없었어요. 그래서 안타깝게 교회를 떠난 그러한 교인들이 기억이 납니다. 우린 지금 위기의 순간을 지나가고 있습니다. 그러나 눈앞에 당면한 환경보다 크신 하나님의 전략이 무엇인지 분별하는 지혜를 기도로 강구하며 지나가면 좋겠습니다. 하나님, 우리가 무엇을 깨닫기를 원하시나요? 하는 그 질문을 주께 물으며 주의 음성에 귀 기울일 수 있는 그리고 주의 세밀한 음성에 반응할 수 있는 그러한 축복의 시간 되시기를 간절히 축원합니다 주와 함께 우리의 예루살렘 길을 가려면 전략적인 시간을 분별할 수 있어야 합니다. 그와 함께 또 필요한 한 가지의 태도가 오늘 누가 보음에 기록되어 있습니다. 그것은 가로막는 장벽 때문에 주저앉지 말아야 한다는 것입니다. 예수님이 하나님의 시간임을 인식하고 예루살렘을 향해서 걸어가기로 순종을 결정하셨기 때문에 그길 앞에는 아무것도 가로막는 것이 없는 순탄한 평탄한 그런 길은 아니었죠 예수님께서 예루살렘을 향해서 걸어가기로 결정하셨을 때 하나님의 시간에 반응했을 때 제일 처음 찾아온 것은 예수님의 앞을 가로막은 장벽이었습니다 그 장벽은 
오해받음이라는 장벽이었습니다. 오늘 본문 52절과 53절에 보면 사마리아인들이 예수님께서 예루살렘을 향해서 간다는 이유 때문에 예수님을 환영하지 않습니다. 오해한 것이죠. 여러분 오해받는 것이 얼마나 힘들다는 것, 긴 설명하지 않아도 여러분들이 아마 경험을 통해서 너무나 잘 아실 거예요. 오해받는 것 좋아하는 사람이 없죠. 오늘 본문을 보면 제자들이 오해받고 얼마나 화가 났든지 54절에 보니까 말이죠. 제자 야구보와 요한이 하늘에서 불을 명해서 사마리아 촌을 그냥 한순간에 다 태워버리면 어떻겠냐고 말하는 모습이 오해받음에 대한 그 아픔이 얼마나 깊다는 것을 우리에게 잘 말해주는 것 같아요. 십자가를 지고 예수님을 따르기로 결정하는 삶에는 많은 오해가 있습니다. 많은 오해받음이 있습니다. 사람들의 오해가 두려워서 망설이면 그길 가지 못합니다. 저는 지금 여러분들에게 사람들에게 득이 되든 득이 되지 않든 그냥 좌충우돌하라 그런 말씀을 드리는 것이 아니에요. 하나님을 기쁘시게 하는 삶과 사람을 만족시키는 것이 함께 할수 없는 경우가 많이 찾아온다는 것이죠. 누구를 기쁘게 하는 삶을 살지를 결정해야 합니다. 사람과 하나님을 동시에 기쁘게 할수 없습니다. 말씀을 준비하다 아주 오래전에 일이 생각이 났어요. 열린문교회에 와서 성기다가 영어권 다음 세대 교회를 세우기로 결정했을 때 한옥군 교인들 가운데는 단임 목사가 1.5세고 사모님은 2세에 가깝기 때문에 한인이라는 뿌리를 중요하게 여기지 않는다고 오해하며 거기에 대해서 반대하는 많은 그러한 목소리가 있었던 것이 기억이 납니다. 그렇다고 영어권에서는 환영한 것은 아니죠. 영어권은 한옥군이 필요하기 때문에 자기들을 이용하려고 한다고 오해하며 목소리를 높였던 그 일이 생각이 납니다. 만일 우리가 오해받는 것이 싫어서 오해받는 것이 너무나 불편해서 그길갈 것을 포기했다면 지금 열린문교회는 어디에 서 있을까요? 주님이 가신 길 따라가려면 오해받음이 따라오기 마련입니다. 거부당하는 것 따라오기 마련입니다. 우리 두려워하지 말고 갈수 있으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리 주님도 오해받으셨잖아요. 사마리아인들 뿐만 아니라 가족들에게도 오해받으셨잖아요. 정신 나갔다고 미쳤다고까지 예수님이 오해받지 않았습니까? 그러나 주님이 우리에게 이렇게 경고하십니다. 우리 주의 경고를 잊지 않았으면 좋겠습니다. 마태음 10장 33절에서 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라. 하나님의 목적에 합당한 길, 우리의 예루살렘 길을 가리면 오해받는다는, 오해받을 수 있는 그 아픔의 장벽이 있습니다. 
그리고 또한 가지의 장벽을 오늘 본문이 우리에게 말씀해 주세요. 외로움이라는 장벽입니다. 주님을 따르는 길, 결과는 영광에 이르는 길이고 생명에 이르는 길이지만요. 그 과정은 외로운 길이라고. 그래서 그걸 알고 마음을 준비하는 것이 필요하다고 우리에게 말씀하십니다. 많은 사람들이 마음이 없는 것이 아닙니다. 주를 따라가고 싶어합니다. 그 마음이 있습니다. 그러나 중간에 그것이 현실이 되지 못하고 불발탄으로 끝나는 이유가 뭐냐면 그들의 삶을 가로막는 그러한 장벽들 때문 아닐까요? 본문에도 오늘 그런 사람들이 등장하지요. 57절에 보니까 어디 가시든지 나는 따르리이다. 일시적인 충동으로 예수를 좋겠다고 나서는 한 사람에게 주님이 주신 답은 너무나 현실적인 답이죠. 58절 말씀에 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없다고. 예수님의 외로운 삶을 피부로 느낄 수 있는 그러한 한마디입니다. 주님 뜻대로 주님 따르는 과정은 외로운 삶입니다. 장차 누릴 영광이 현재의 고난보다 훨씬 큰 것은 사실입니다. 그러나 지나가야 하는 과정은 외로운 과정일 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 주님을 따라가기로 결정했기 때문에 주위에 박수갈채와 격려가 있기보다는 차가운 외면과 따돌림이 있기가 얼마나 더 현실적으로 많은지 모릅니다. 현대복음주의에서 빼놓을 수 없는 중요한 한 분이시죠. 잔스탑 목사님. 얼마 전에 작고 하신 잔스탑 목사님은요. 아버지와 그 아들이 그렇게 사랑하는 사이였다고 그래요. 근데 잔스탑 목사님이 하나님의 부름을 받고 그 길을 가기로 결정한 후에 그 아버지가 한 번도 그 아들을 보지 않았다고 하죠. 온 인류를 구원하기 위해서 가신 예루살렘의 길, 그 주님의 여정은 외로운 여정이었습니다. 구유에서 탄생하셔서 평생 자기 집한채 없이 사신 머리 둘 곳이 없는 외로운 여정이었습니다. 그래서 주님이 나를 따르라 했을 때그 주를 따르는 우리의 삶에도 외로움과의 싸움의 과정이 있습니다. 그것 극복하지 못하면 가지 못합니다. 한 여성교사님의 간증이 생각이 납니다. 동부유럽의 선교사로 나가기로 결정하시고 미국에서 쌓았던 많은 것들을 포기하는 것 어려웠지만 잘 극복하고 선교지에 나갔는데 나가보니까 또 다른 영적인 싸움이 그 여성교사님을 기다리고 있었습니다. 다른 것이 아닌 외로움과의 싸움이었습니다. 외부인을 받아주지 않는 높고 견고한 장벽 앞에 그 어느 것도 고향이 아닌 나그네 삶의 외로움과의 싸움이었습니다. 그 외로움과의 싸움을 이기신 후에 그분이 간증을 하셨는데요. 이렇게 간증을 하시더라고요. 외로움을 이기게 한 것은 새로운 커뮤니티와의 익숙해짐도 아니고 
사람들의 받아줌도 아니었습니다. 외로움을 이기게 한 것은 시편 90편 1절을 통해서 들은 하나님의 음성이었습니다. 시편 90편 1절은 이렇게 말씀하십니다. 주여 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다. 하나님만이 나의 집이라는 것. 하나님만이 나의 안식처라는 것. 그리고 이 세상은 어디에 있든지 내 집이 아니라는 그것이 그 성교사님으로 하여금 세상 뒤돌아보지 않고 주가 부르신 그길갈수 있었다고 얘기합니다. 혹시 여러분은 어떤 자리에 서 계신지요? 주를 따라 여러분의 예루살렘 길을 가는데 여러분 앞을 가로막고 있는 그 장벽은 무엇인지요? 가로막은 장벽 때문에 주저앉지 마십시오. 장벽은 있게 마련입니다. 그래서 얼마 전에 젊은 나이에 세상을 떠났죠. 마지막 강의라는 책을 남기고 세상을 떠난 랜디 포시 교수가 그 책에서 이런 말을 남겼습니다. 장벽은 절실하게 원하지 않는 사람들을 걸러내려고 존재합니다. 장벽은 당신이 아니라 다른 사람들을 멈추게 하려고 거기에 있는 것이라고. 여러분 주님 가신 길 따라가는 결정, 세상 사람들의 눈에는 바보들의 행진과 같이 보일 수밖에 없는 것입니다. 그래서 사람들의 박수갈채 호응 없을 것입니다. 기대하지 마십시오. 그러나 함께 하시며 가시는 주님의 위로하심이 있습니다. 우리 그분 한 분만으로 만족하며 따라가십시다. 결코 후회 없는 삶 되게 하실 것입니다. 주님의 부르심에 합당한 길 우리의 예루살렘의 길을 가리면요. 또한 오늘 본문은 마지막으로 우리에게 이 태도가 있어야 된다고 말씀하십니다. 최선을 위해서 차선을 포기할 수 있어야 한다고. 좋은 삶, 의미 있는 삶을 위해서 가치 없는 것을 포기하는 것도 쉽지 않죠. 제 아내가 요즘 계속 저에게 잔소리하는 게 차고 좀 치우라는 것입니다. 사실 쓸데없는 게 너무 많아요. 근데 쓸데없는 것 포기하는 것도 여러분 한번 해보세요. 그렇게 쉽지 않습니다. 그렇지만 삶을 살아가면서 최선의 것을 간직하기 위해서 그 다음으로 중요한 것을 포기하는 것은 정말 어려운 일입니다. 오늘 본문에도 보면 최선의 삶을 살기를 원했지만 은 차선을 희생할 수 없어서 우쭐거린 우물쭈물했던 그두 사람이 오늘 본문에 등장합니다 59절에 보면 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서 61절에 보면 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 근데 주님은요 너무나 당연한 것을 요청한 것 같은데 주님은 두 경우를 다 허락지 않습니다 배경을 알지 못하면 주님을 굉장히 혹독한 그러한 분으로 오해하게 하기 쉬운 그러한 말씀입니다. 
근데 오늘 예수님께서 아버지가 돌아가셨는데 장례에 가지 못하게 하는 그런 분이 아니세요. 그 배경을 알아야 합니다. 왜냐하면 중동에는 장례가 나면요. 중동 지방에는 24일 안에 매장을 해야 합니다. 그리고 중동의 관습에 인하면 장례가 나면 그 아버지 곁을 떠날 수 없는 거예요. 그 아버지 곁을 떠나서 지금 주님께 와서 내가 아버지를 장례하고 주님을 따르겠습니다. 그런 대화를 할수 없는 거예요. 지금 이 사람은 아마도 연로한 부모가 있었던 것 같아요. 그래서 주님 내가 마음은 참 원하는데 우리 부모 때문에 못하는 것 아시죠? 그러나 잊지 마십시오. 우리 부모님 돌아가시면 그때 내가 정리하고 주님을 따르겠다고 말하고 있기 때문에 예수님께서 지금 따르라고 그에게 말씀하신 것이죠. 두 번째 사람의 경우도 마찬가지입니다. 가족들을 작별한다는데 그것마저 안 되게 할수 없다. 그냥 나를 따르라. 주님이 그렇게 잔인한 분이 아니십니다. 근데 주님이 그렇게 말씀하신 이유는 이 사람의 말과 중심이 다르다는 것을 아셨기 때문이죠. 그래서 주님께서 오늘 62절에서 쟁기를 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자의 예를 드신 이유가 그거예요. 난데없이 지금 갑자기 농사짓는 얘기를 하신 것이 아닙니다. 아마 주님은 엘리야 선지자에게 찾아왔던 엘리사를 생각하신 것 같아요. 엘리사가 선지자 엘리야를 따르겠다고 찾아왔을 때 엘리야 선지자가 그러면 가서 작별하고 오라고 그러죠. 그래서 그가 돌아가서 자기의 쟁기를 농기구를 불태웁니다. 그리고 자기가 그렇게 아끼던 소를 거기에서 음식을 만들어서 가족들과 자기 밑에 일하던 사람들에게 다 먹이고 아무런 미련을 두지 않고 엘리사가 엘리아를 따라 났습니다. 그런데 오늘 예수님은 이 사람은 엘리사의 마음이 아니라는 것을 아셨죠. 자기에게 가족과 작별할 시간을 달라고 요청한 이 사람은 여전히 예전 끝에 손을 잡고 쟁기를 잡고 자꾸 뒤를 돌아보고 있다는 것을 아셨죠. 그래서 그런 거다 버려두고 그냥 따르라고 얘기하신 것이죠. 여러분 하나님은 의미 없는 무모한 희생을 우리에게 요구하시지 않습니다. 주를 따라가며 우리로 하여금 때로는 값비싼 대가를 지불하라고 하시는 이유는 그것이 꼭 필요하기 때문에 요구하는 것입니다. 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니아니라. 합당하지 않다는 이 말은 쓸모가 없다는 그런 의미죠. 영어성경에 보면 Don't fit for service라는 번역을 했어요. 목적에 맞지 않다는 의미로 번역을 했습니다. 여러분 모든 것 그냥 쓸수 있죠. 여러 방면에 쓸수 있죠. 값비싼 골프채를 봄철에 화단 가꾸는 호미로 쓸수 있습니다. 값비싼 골프채를 망치 대용으로 쓸수 있습니다. 그러나 그것은 의미가 없는 것이죠. 허비죠. 하나님의 영광을 위해서 살도록 지음을 받은 존재가 우리입니다. 우리의 인생은 하나님의 영광을 위해서 살때 하나님의 영광을 위해서 쓰임받을 때 의미를 회복하고 최선의 삶이 되도록 가치를 바라도록 만들어진 인생입니다. 
근데 하나님을 위한 도구를 자꾸 엉뚱한 곳에 쓰려고 하니까 가치가 발휘도 안 되고 천대만 받고 좌절되는 것 아닐까요? 하나님이 쓰시는 도구로 진가를 발휘하는 삶이 되기 위해서는 최선의 삶을 위해서 방해가 되는 차선의 것을 포기할 수 있어야 합니다. 성경에 믿음의 사람들이었다고 기억되는 많은 분들, 아브라함의 삶, 모세의 삶을 보아도요. 그들의 삶에서 부르시는 그분을 따라가는 최선의 삶을 위해서 차선의 것을 포기함이 없이는 따라갈 수 없는 길이었죠. 그렇지만 우리가 또한 가지 기억해야 하는 것은 이것입니다. 위대한 믿음의 선배들조차도 그길 하루아침에 단번에 갈수 있었던 것은 아니라는 것입니다. 믿음의 조상이라고 불리우는 아브라함의 삶을 살펴보아도요. 부름받아 나섰지만은 때로는 뒤돌아가기도 하고 넘어지기도 하는 그 과정을 통해서 마침내 그 길을 가게 되었죠. 혹시 자꾸 우리로 하여금 뒤돌아보게 하는 그 싸움에서 여러 번 지고 넘어지는 과정 때문에 주님이 요구하시는 그 길은 가능성이 없는 현실성이 없는 길이라고 포기하지 말았으면 좋겠습니다. 예, 우리의 힘과 우리의 의지로서는 이길 수 없는 가능성이 없는 승산이 없는 싸움입니다. 그래서 우리가 필요한 것이 십자가입니다. 그래서 우리가 꼭 바라보아야 하는 것이 십자가입니다. 십자가를 통해서 내가 얼마나 사랑받았는가 하는 그 확신이 우리 속에 먼저 채워지면 사랑에 대한 확신이 커지면 커질수록 주를 따라가는 그 일에 대한 부담이 적어지게 됩니다. 지불해야 되는 대가가 점점 작아지게 됩니다. 말씀을 준비하다가 오늘 한 사람이 생각이 났어요. 사랑에 빠져서 왕관을 포기했던 영국의 에드워드 8세가 기억이 났어요. 여러분들도 아마 그 스토리 아시는 분들 많으시죠? 한 여인과 사랑에 빠져서 에드워드 8세가 자기 동생에게 왕관을 물려줍니다. 그리고 자기 조국에서 쫓겨나서 평생 조국을 돌아가지 못하고 프랑스에서 나그네로 삶을 마치죠. 근데 그의 삶은요, 사랑 때문에 나그네였지만 행복한 삶이었습니다. 주님과 사랑에 빠지면 하나님의 나라에 속한 사람이기에 세상 나라가 주는 그 비중이 점점 작아지게 됩니다. 사랑에 빠지면요. 십자가를 통해서 내가 이만큼 사랑받았다는 그 사랑의 확신이 크지면 커질수록 예수 그리스도 안에서 내가 너무나 큰 사랑받았다는 그 감격이 깊어지면 깊어질수록 우리는 우리의 예루살렘 길, 그 여정 넉넉히 감당할 수 있게 될 것입니다. 그렇게 말하잖아요. 사랑이 우리를 눈물게 한다고. 주님과 사랑에 빠져서 눈물게 되면 
세상 것들이 더 이상 그렇게 아름답지 않게 보이기 시작합니다. 우리 사랑에 빠져서 이길 가십시다. 사랑 아니면 이 길은 갈수 없는 것입니다. 그 사랑 때문에 그 사랑에 만족하며 그 사랑에 빠져서 나를 따르라 하시는 그 주님의 음성에 순종하며 우리의 예루살렘 길잘 감당하실 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 쉬운 길은 아닙니다. 사랑에 빠졌다고 길이 쉬워지는 것은 아닙니다. 그러나 그길다간 후에 한 시인이 고백한 그 고백이 우리의 고백 되게 할 것입니다. 나는 사람들이 덜 다니던 길을 택했고 그 결정이 모든 것을 달라지게 했다네 노래한 그 시인의 고백이 우리의 인생의 고백되기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님, 코로나 바이러스로 우리는 지금 한 번도 가보지 않은 길을 가고 있지만 이 시간이 나는 주와 함께 가야 할 나의 예루살렘 길을 가고 있는지 돌아볼 수 있는 시간이 될수 있도록 주님 도와주세요 삶의 궤도를 수정하는 것이 필요하다면 결단할 수 있도록 도와주세요 고난 가운데 더 가까이 오셔서 우리의 손을 붙잡고 인도하시는 그 주님을 깊이 경험하는 축복의 시간이 되도록 주님 은혜를 허락해 주세요 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 우리의 십자가를 지고 우리가 가야 할그길갈수 있도록 길이 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 위로하시며 도와주심이 주님 이 순간을 지나가며 하나님이 우리로 하여금 깨닫기를 원하시는 것이 무엇입니까? 질문하며 그 질문 앞에 응답하기를 그 질문 앞에 결단하기를 다짐하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 열린문의 가족들 위해와 그들의 가정과 그들의 생업과 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.